0: ויינט רדיו.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, שלום במרד?
2: אני בצד של כיתה ט' משיבור זכות ראשון שיש דמוקרטיה ויש אופוזיציה ויש קואליציה, נעים להכיר, תיידעו גם את אלה שטר. וזה הדבר ראש ממשלה עם שישה מנדטים, פגעה מאוד במשטר הקואליציוני שלנו, בשיטה הקואליציונית שלנו, יצרה אדם שלא היה אמור להיות ראש ממשלה, ומינקה אותו לראש ממשלה, אז עכשיו זה ממשיך גם בביטויים קיצוניים של חורבן המדינה. אלעזר שטרן אמר באיזה רעיון פוגרום, כאילו מה קרה לאנשים הללו? מה קרה לאנשים הללו? אבל עזוב,
0: חבר הכנסת עמית הלוי, אתה כבר שבעה חודשים מתווכח עם אלעזר שטרן ואנשיו. בוא תתווכח עם חברי המפלגה שלך. אומר שר החקלאות אבי דיכטר, הוא מדבר נגד חקיקה קיצונית. הוא ישנם בריונים המסכנים את המדינה בגרירה על קיצונית או בסחיפה למחאה קיצונית ואלימה מהעבר השני. אופיר אקוניס אומר, המשך החקיקה צריך של שופטי שלום ומחוזי. שרת המודיעין גילה גמליאל אומרת אה, 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 פרסום ראשונה כאן בוויינט. אה, היא קוראת לממשלת אחדות רחבה בלי בן גביר. אדלשטיין אומר, הם יצטרכו לתאם ולדבר איתי על כל החוקים שקשורים ברפורמה, איך יעלה, מתי ובאיזה נוסח, רק אז אחליט אם אני תומך. ודוד ביטן ואלי דלן, אני יכול להמשיך עם הציטטות. איתם תתווכח. נכון, אתה צודק. אז אנחנו בסיעה
2: מקיימים דיונים. זה בסדר גמור שחבר הכנסת אדלשטיין אומר, ואכן נעשה את זה, אבל בסופו של דבר עמדת הליכוד תייצג, אני מאמין, כולל כל האנשים שהזכרת, תייצג את עמדת בוחרי הליכוד ומצביעי הליכוד, שלא מוכנים להמשך דיקטטורה משפטית, לא מוכנים ששניים שלושה אנשים יקבעו לכל האברכים אגב, מימין ומשמאל, רק על פי דעתם. כן, אבל זה... אתה רואה
1: את הסקרים ואתה רואה שהקואליציה הזו איבדה לפחות עשרה מנדטים, כלומר לא לגמרי, אין תמיכה מאחורי הרפורמה והמהלך החד צדדי.
2: מה שאני רואה גם בסקרים וגם ברחוב, זה קמפיין אה, שאיבד לגמרי את השפיות, איבד את השפיות, איבד את אמות המידה הבסיסיות של לדון בחוק אם הוא טוב או רע. אבל אל תאשים את הקמפיין, ולכן, יש, שרוצה, יש כאן תוצאות של... ולכן יש קבוצה, לא אני משיב לך. הקמפיינים האלה שרוצה... לא עזרו
1: במהלך הבחירות וזכיתם בגדול. איך עכשיו הקמפיינים האלה עובדים? אולי תיקח הם גם הם... אחריות למה שאולי הליכוד עושה? ואתה מדבר על זה שהממשלה הקודמת לקחה בצורה לא דמוקרטית אדם שזה... גם כאן yeah. יש, אנחנו רואים את הקו שמתווה בן י... נתניהו, גם מקורביו אומרים שהוא היה שמח לקו יותר פרגמטי. מי שלקח אותו כנראה בשבי, זה גורמים קיצוניים. גם הם לא נבחרו בצורה... <אני> הם לא נבחרו להנהיג את הממשלה. לא ש... אותם שישה מנדטים של הציונות הדתית או של בן גביר הם אלה שמוליכים את הקו בממשלה.
2: כן, אם יורשה לי, אני ממליץ לך, אל, אל תסחפי לרכילויות ואל תאמיני לכל כותרת שמופיעה בעיתון. תבדקי מה מדובר. ובכן, מה שמדובר זה שר משפטים שהציג רפורמה יחסית רחבה בעוד כמה תחומים חוץ מעילת הסביבות. בפועל גם היא הייתה פשרה ביחס לכל העמדות שלו עצמו מ-2009. בפועל, גם מה שהוצג לפני כמה חודשים הפך להיות מרוכך באופן שאין יותר... מרככי כביסה או אחרים שיכולים לרכך את עילת הסבירות שנשאר ממנה מעט מאוד ועל זה אומרים חברי האופוזיציה זה סוף העולם, זה חורבן המדינה אבל גם הנוסח הזה שהוצג אמרו שירקחו לא אותו מלחמת, ולא ריקחו אותו זה האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל, כל הטבות.
1: אני אגיד לך למה, בתור חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, בתור אחד שעומד גם אחורי חוק התרומות, ותכף נדבר על חוק טבריה, פלוס חוקים, בדיוק הניחו את חוק יסוד לימוד התורה, שזה חבריך שיש להם הסכם קואליציוני חתום משר המשפטים, כל הדברים האלה משכנעים לא מעט אנשים שהם תומכי הליכוד גם, להבין שהממשלה הזו אינה עוסקת בחיים שלנו, ביוקר המחיה, במשילות, דברים, היא מסדרת תרומות, היא מסדרת ג'ובים למקורבים של דרעי, היא מסדרת לדרעי לחזור וניסיון לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, לסדר כספים לחברי הקואליציה, שום דבר חוץ מלאזרח עצמו. כלומר, הכל חוץ מלאזרח עצמו. זו הייתה כוונתי. כן, תראי, אני יכול שקר
2: שקר מהשקרים שאמרת עכשיו. בוא נתחיל בחוק טבריה. במה זה עוזר לאזרח? אבל באופן כללי, קודם כל אני רוצה לומר לך משהו. האזרחה הכי חשובה לאזרח היא הרפורמה המשפטית. הכי חשובה לאזרח, את יודעת למה? היא מחזירה את הכוח לאזרח. היא לוקחת אותו משופט לאור, כמו שיהיה בעצמו. איך חוק התרומות עוזר לאזרח? איך חוק התרומות שלך עוזר לאזרח? אני מוכן גם לעמוד מאחורי החוק הזה ולהסביר לך אותו. אני רק אומר, קודם כל, שתדעי שהרפורמה המשפטית זה הדבר הכי חשוב לאזרחים, לכן זה הדבר הכי מקובל בכל מדינה שרואה באזרחים שלה... זה הדבר הכי חשוב במדינה, זכויות האזרח. לכן רות גביזון, שהייתה מקימת האגודה לזכויות האזרח, נלחמה בשיטה המשפטית שהוצמחה עלינו מאז נובמבר 1935. כי היא דאגה לאזרחים, כן. היא לא דאגה לשופטים, היא לא דאגה ליועצים המשפטיים, היא דאגה לאזרחים. וזה אותו דבר מול הטייסים. המדינה הזאת לא תנוהל על ידי אנשי צבא. לכן במדינות
0: דמוקרטיות שר הביטחון הוא לא גנרל, רוצים לומר האזרח הוא האדם הכי חשוב. חבר הכנסת עמית הלוי, עד כמה שנשמח שניכנס נושא נושא כפי שאמרת?
2: היא הכי חשובה לאזרחים, הכי okay,
0: חשובה. אוקיי, okay. עכשיו עד כמה שנשמח שניכנס נושא נושא, אנחנו לא נצא מזה, אז בוא, בוא ננסה למסגר את הדיון. <חש> ואני רוצה לשאול אותך בדיוק את מה שאלנו את חבר הכנסת אלעזר שטרן. לו מונחת הצעה על ממשלת אחדות <חש> eh, eh, בלי סמוטריץ' ובנקביר, מה אומר חבר הכנסת הלוי בדיון הפנימי בסיעת הליכוד?
2: אני אומר שיש לנו מחויבות, שהיא מחויבות טבעית לכלל העקרונות של המחנה הלאומי. כל מי שרוצה להצטרף על קווי היסוד הללו, אפשר תמיד, אתה יודע, לעשות אי אלו... תוספות או גינויים גלים, אנחנו לא חיים בפנטזיה, אם גנץ ולפיד
0: נכנסים אתם מוותרים על הרפורמה להמשך החקיקה, אנחנו לא
2: נסטה מהעקרונות של המחנה הלאומי שבגינם נבחרנו. כולל חוק יסוד לימוד התורה שהתחייבתם עליו? כולל, אז תני איזה שנייה. לא, אני לא רוצה לעזוב,
1: אני שואלת אותך, אז אני אומר לך, כיוון שבקמפיין מערבבים בין שני ערכים
2: ששניהם חשובים ומייצרים מזה סלט, אז uh, אני חושב שהמצווה הכי חשובה, לא רק אני, זה הקול הדומיננטי ביהדות, המצווה הכי חשובה בתורה זה קיומה של מדינה יהודית, וכמובן הגנה עליה ושחרור הארץ. המצווה הכי חשובה. צר לי מאוד, ואני חולק בזה, על מי מאחיי, החרדים או האחרים שלא, uh, נחושים לקיים את המצווה הזאת, ולא מפרסמים ככה, ולא דוחפים. את הציבור שלהם להתגייס לצה, זו המצווה הכי חשובה בתורה, הכי okay. חשובה בתורה. Okay. אז למה כן התחייבתם
1: לתת, לתת להם להשוות... אם אה...
2: זאת רגע, ולימוד אה. תורה, שזה הבסיס של התרבות הישראלית והמסורת הישראלית, זה גם ערך מאוד מאוד חשוב. כשמביאים את זה ביחד, זה מייצר קמפיין, כאילו מי שחושב אה, שלימוד תורה זה דבר משמעותי, אז הוא ישר נגד גיוס. ונגד זה לא. אבל סליחה, זה החוק פסור... שלכם.
1: זה חוק שהתחייבתם עליו בהסכמים הקואליציוניים שמשווה קצבת אברך ללוחם בגולני. תסביר לי מי המציא את זה. זה, זה עוד פעם הקמפיין, זה עוד פעם האנרכיסטים, זה אתם. אתם עשי, חתמתם על כזה הסכם. אתם משווים את זה.
2: כן, אז אני, אני מודה שלא הייתי בהסכם. אני חושב שאין צורך uh, להשוות בין שני ערכים ששניהם בשני מישורים שונים. ולכן ההשוואה היא, היא לא במקום, היא מניסיון... אתה מתנגד לחוק הזה. לא, אני מתנגד, אני מתנגד להשוואה. אין צורך להשוות. לימוד תורה הוא בעל ערך עצום למדינה, לחברה, לתרבות. איך עושים אותו ומה עושים אותו? הרי זה מה שמפריע לך. הרי לא מפריע לך, הרי עד היום במשך עשרות שנים מממנים, לא משנה, מלגאים באוניברסיטה כן. או מלגאים בישיבה. מה שמפריע לך, ובצדק... שיש אנשים שלא נותנים חלק, או לא רואים חשיבות, לא רואים איך זה, אז אני אומר, קודם כל זה דבר שהולך ומשתנה, לך אני מזכיר, יש ציבור, בחלק מהפרויקטים האלו אני גם... ללב, אני, אני יודעת שאלף בלי
1: ומשהו חרדים, אנחנו מספרים בלי...
0: לעצמנו שזה לא יכול להשתנה, זה לא בדיוק קורה, אבל, אבל, אבל בכל מקרה יש, גם חשוב להבהיר, יש פער בין מה שהתחייבתם בהסכם הקואליציוני, שמתנערים ממנו עכשיו, לבין הצעת החוק שהוגשה בשבוע שעבר כ- כהתרעה על ידי גולדקנופ וחבורתו, שמדברת על, על השוואת זכויות דה פקטו, כלומר ממש זכויות במדינה, תקציביות ואחרות, של לוחם מול, מול לומד תורה. שזה אפילו לא, לא נמצא בהסכם הקואליציוני, ההסכם הקואליציוני נמצאת חקיקה במישור ההצהרתי. כללי, העקרוני. ועדיין לא קיבלנו תשובה לשאלה. כי אתה אומר, אם לפיד וגנץ מוכנים להתחייב לקווי היסוד של הממשלה הנוכחית, תפאדל. אבל ברור שזה לא אופציה על האם אתה מוכן, האם אתה תעדיף ממשלה עם בן וסמוטריץ' והמשך הקו הנוכחי, או ממשלה עם גנץ ולפיד וקו חדש, למשל לוותר על הרפורמה?
2: אני התחלתי בשיעור אזרחות לכיתה ט' ואני עומד שם עדיין, לא זזתי. אני מעדיף נאמנות לבוחרים שבחרו בנו, רוב הציבור, ואני מציע להירגע ולרדת מהעצים כאילו יש פה איזו קטסטרופה שבגינה, מה זה משבר שנה שנת 1985, השקל לא שווה כלום, אינפלציה של 400 אחוז, על מה מדבר אלעזר שר? על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? על הערה של כמה חברות דירוג בעקבות... הלחצים, מסע לחצים בלתי פוסק של אנשים לייצר בהלה, לייצר בהלה למשקיעים, לומר העסק פה נשרח, העסק על פריקדות, אז ברור שיש כמה שמאירים, ועדיין הכלכלה הישראלית חזקה. Okay. אוקיי, יפה, שכת אז שכת בוא נדבר שותם, על... שותם על... שותם על, על יחס... בכל אני נגד שינוי על בסיס קמפיין מהסוג שאנחנו חווים אותו בשבועות האלו, אני נגד. אני אז, בעד מה, אז מה,
0: אם זה תלוי מחר מגישים את הצעת חוק ועדה וממשיכים לרוץ
2: אם זה תלוי בי, אז כפי שהיה בחודשים האחרונים, מהיום הראשון, אמר ראש הממשלה, אנחנו פתוחים לדיון, בניגוד למי שעשה את זה בזמנו, בלילה, בהיחבא, בלי לגלות לנו, שהיו מעטים, שרק זיהו בכלל איזה קונסטרוקציה משפטית הוא בונה, בניגוד לכל אה, אה, דיון שהיה בכנסת או משהו מהסוג הזה, אנחנו בעד לפנות לכולם, אנחנו עושים את זה, זה קורה גם בוועדת חוקה. ואני מציע לחבריי באופוזיציה להירגע, ממש להירגע, בטח לא להטריף לדון בצורה עניינית, אם נגיע להסכמות רחבות, עד כמה, יותר מזה אני אומר לך, כבר היום, הרי מה שהבאנו, גם בנושא של עילות ההתערבות, בניגוד למה שהיה צריך להביא, היה צריך להביא חוק הביקורת השיפוטית, לדון בכל העילות בצורה רצינית, לא רק בסבירות, ולעשות בזה סדר בצורה טובה למען תיקון המדינה. אנחנו הלכנו, התפשרנו והתפשרנו והתפשרנו. והבאנו בסופו של דבר אה, אה, פשרה מרוככת ביותר. אז זה קורה גם ככה, מה שנקרא... היא, היא לא
1: הייתה הפשרה המרוככת ביותר, אבל בוא נשים שנייה בצד. אני רוצה לדבר איתך על חוק טבריה, כי היא? היום בג"ץ מתחיל לדון בעתירות נגד מה שנקרא חוק טבריה, אה, ביטול ההוראה שקובעת כי ראש ועדה קרואה שמונה על ידי שר הפנים, אה, ביטול ההוראה לתקופת צינון אה, לפני התמודדות. אתה מבקש לבטל את זה כדי להכשיר את בועז יוסף. אומרת היועצת המשפטית לממשלה, מאמין שזה חוק שחייבים לחוקק אותו. מה הבעיה שלך עם העובדה שהוא יחול בבחירות הבאות? למה אתה מתעקש שזה יחול עכשיו?
2: הבעיה שלי שאם יש דבר שהוא צודק, אין סיבה למנוע גם מהאנשים בבחירות הקרובות את הצדק הזה. אבל בועז יוסף יכול
1: היה להתפטר לפני מספר חודשים ולהתמודד, הוא
2: חייב להתפטר על פי החוק עכשיו, לא חוק. לפי הצינון. 90 יום לא, למה? כמו מנהל אגף חינוך. וכל מנהל שירות לאגף התעסוקה, או מנהל אגף אחר לאגף התעסוקה, אגפים אחרים בעירייה, כל עובד עירייה חייב להתפטר 90 יום אם הוא רוצה להתמודד לרשות נכון, אבל החוק היום כפי
1: שהוא, עד שחוקקת את חוק טבריה, החוק היה שנדרש צינון גדול יותר, ואתה בעצם מקצר לו את הצינון כדי להכשיר אותו. אומרת היועצת המשפטית לממשלה, מאחר וזה חוק פרסונלי, אין לנו שום בעיה שתעבירו איזה חוק שאתם רוצים, אבל מהבחירות הבאות, חוק פרסונלי זה דבר שהוא לא מקובל בדמוקרטיה, הוא נוגד את הערכים של הדמוקרטיה, הוא נועד לשרת מטרות צרות ואישיות ואופורטוניסטיות.
2: קודם כל לעשות סדר, בין אם זה בועז יוסף, בין אם זה אחרים, הם ידרשו להתפטר. לפי החוק החדש שלי, לא חדש, למעשה שמחזיר את מה שהיה עד 2008, הוא חייב 90 יום לפני הבחירות לא להיות, הוא לא לחהן, יוכל לבוא לבחירות עם הלשכה, עם הנהג, עם העוזרים וכולי, וזה שינוי של חלק מהחוק או מהתיקון שאני מבקש וביקשתי ועשיתי למעשה בחקיקה בכנסת. <דבר, דבר שני, אני רוצה לומר לך, אני ממליץ לך, שרון, לקרוא את עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת. אני ממליץ גם לייעוץ, לייעוץ למשלה, הייעוץ המשפטי לכנסת. תגלי שם את דבריה של פרופסור מיכל תמיר, שחוק מהסוג הזה הוא איננו פרסונלי בשום אופן. כלומר, זה שהוא נובע בין השאר, או יכול לנבוע, כל חוק אני לא רק החוק הזה, יכול לנבוע מזה ששרון פנתה אליי, או <דבר> לצורך <דבר> עניין...
0: לא, אתה סיפרת פה בשידור שזה, <דבר> שזה <דבר> קרה מסיור <דבר> שלך בטבריה.
2: אז זה חוק בהגדרה, וחבל שאתם מחזרים, ממחזרים את הטעות הזאת, חוק פרסונלי הוא איננו חוק כללי שצופה פני עתיד. החוק הזה, שהתכלית שלו היא תכלית לא פרסונלית, mm-hmm. זאת אומרת שהיא נוגעת לכל ראשי ועדות הקרובות, והיא נוגעת בעיקר להרחבת הזכות לבחור. כן. אין בעיה, אז תכללו אותה מהבחירות הבאות. אם הוא לא פרסונלי, פרסונלי למה הוא חייב לחול עכשיו? חשוב לי להגיד את זה, וגם הנשיאה חיות, בפסקים קודמים, אמרה שאין בדבר הזה כדי חוקים. זה שאנשים פונים לחברי כנסת, כל הזמן פונים, אין בזה שום דבר, זה לא עושה פרסונליזציה על החוק. ציטטו שם בצדק את השופט לנדוי, אני ממליץ לכם על השופט הזה, גם על השופט האמת, אבל גם על הציטוט הזה, שאמר שחוק צריך להיבחן לפי האנליזה של החוק ולא לפי הפסיכואנליזה של טוב, זה יעמוד למבחן
1: בג"ץ, חבר הכנסת עמית הלוי, תודה.
2: אני מאמין שזה יעמוד, ומאמין שבג"ץ לא יתערב על פי, בוודאי לא חקיקה שמשיבה מצב משפטי וחוקי של עשרות שנים במדינת ישראל, בוודאי לא חקיקה שמרחיבה את זכות היסוד לבחור
0: אם זה היה לפני שנתיים, החקיקה הזאת הייתי איתך לחלוטין.